0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Ankara Kulise programımız yaklaşık bir saatlik bir maraton olarak gerçekleşiyor aslında. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarıyoruz. Peki bugün siyasetin daha doğrusu Ankara'nın gündeminde neler var? Dilerseniz açıklanan programlara bakalım. Programların ardından da kulislerde neler konuşuluyor, kulağımıza gelenler neler onları sizlerle paylaşalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde birinci küresel mülteci forumunda konuşulacak. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde katılımcılara hitap edecek Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile de ikili bir Görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İsviçre'ye hareket etmişti. İsviçre'ye indiğinde ise ne Birleşmiş Milletler'den ne de İsviçre'den bir yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamamıştı. Bu da sosyal medyada bir tartışma konusu haline gelmişti diyelim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi meyakası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda ise Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleriyle 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin İlk 4 maddesi görüşülmeye devam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise bugün, bugün Ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile Ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini ile paylaşacak. Dün işsizlik rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu bugün de Kasım ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeks verilerini ile paylaşacak. Tabi Ankara'da bugün yakından takip edilecek bir diğer konuda. Ulusal Mütabakat Hükümeti ile Genel Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmaların takip edilmesi olacak. Ankara'daki bir diğer önemli konu ise bugün askeri ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı gerçekleştirilecek. 2020'de geçerli olacak askeri ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon bugün 3. toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde ...gerçekleştirecek sevgili dinleyenler. Evet günün beklenen önemli gelişmeleri bunlar. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Aslında Ankara'da birçok konu tartışılıyor. Bir yandan Libya konuşuluyor, bir yandan Suriye konuşuluyor. Bir yandan da Kanal İstanbul konuşuluyor. Kanal İstanbul konusunda tartışmalar her geçen gün artarken... ...bugün biraz kulaklarımızı AKP kulislerine dayayalım. Bakalım buralarda neler konuşuluyor... Bunları sizlere aktaralım. Biliyorsunuz Kanal İstanbul tartışması devam ediyor. Dün de bir açıklama gelmişti AKP'li yetkililerden ve güzergah dahi belirlendi. Bu işi ne olursa yap olsun gerçekleştireceğiz demişlerdi. Tabi bu ısrarın gerekçesi ne? Önemli olan belki de soru oydu. Bu ısrarın gerekçesini aslında hem AKP'lilere yönelttik hem de diğer muhalefet partilerine yönelttik. Şimdi AKP'liler bu konuda... Kanal İstanbul yapılmak zorunda diyorlar. Tabii bunun farklı gerekçeleri var. Bir yandan Kanal İstanbul'un güzergahının çok daha önceden belirlendiğine dair önemli bir bilgi veriyorlar. Ve bu Kanal İstanbul'un belirlenen güzergahı üzerinde önemli arazi satışlarının gerçekleştiğini söylüyor AKP'liler. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun zamandır muhalefetin itiraz ettiği bazı konularda... Geri adım atmak zorunda kaldığını ya da geri adım attığını dile getiren AKP'liler muhalefetin burada psikolojik üstünlüğü ele geçirme ihtimalinin doğabilmesi, doğabileceği nedeniyle Kanal İstanbul konusunda aslında Gezi Parkı'ndan da hatırlayacağımız gibi ne olursa olsun biz bildiğimizi okuyacağız yapacağız gerçekleştireceğiz şeklinde ısrarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Muhalefete psikolojik üstünlük avantajını Vermemeliyiz noktasında birleşen AKP'liler burada Kanal İstanbul'un yalnızca bir sermaye aktarımı olarak kalmayacağını aynı zamanda muhalefetin psikolojik üstünlüğünün de alt edilmesi noktasında önemli bir katkıda bulunacağını söyleyerek Kanal İstanbul birçok açıdan AKP için gerçekleştirilmek zorunda olan bir proje diyerek Kanal İstanbul'un her ne olursa olsun Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmesi En azından ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Tabiri caizse ilk kazmanın vurulması noktasında Önemli bir adım olduğunu belirterek Kanal İstanbul projesinin aslında Ne olursa olsun gerçekleştirilmeye çalışılacağının altını çiziyorlar Tabii diğer muhalefet partilerinin kulislerinde ise Başka konular konuşuluyor Özellikle Katar liderlerinin, Katar şehirlerinin emirlerinin Buradan arazi aldıklarının ortaya çıkmaya başlamasının aslında yeni bir şey olmadığını çok daha önceki süreçlerde de Kanal İstanbul güzergahının daha önceden katarlara bildirildiğini ve katarların burada belli noktalarda araziler aldığını öne sürüyor muhalefet partileri ve artık katarların verilen sözlerin tutulması içinde Adalet ve Kalkınma Partisine ve dolayısıyla da AKP iktidarına Bir baskı uyguladığını ve AKP iktidarının bu baskı nedeniyle de artık ne olursa olsun Kanal İstanbul'u gerçekleştirmek için hamle yapmaya devam edeceklerini düşünüyor muhalefet partileri de Kanal İstanbul tartışması önemli bir tartışma olarak gündemimizde duracak ancak bu aynı zamanda kimi konuların üzerinin örtülmesi kimi konuların tartışmaya açılmaması için de önemli bir kamuflaj olarak da kullanılacak bunların başında da tabii ki ekonomik kriz. Ve doğalıyla da işsizlik gelecek. Tabii işsizlik ve ekonomik kriz demişken birkaç gündür tartıştığımız Ziraat Bankası'nın neredeyse simitçi işletme noktasına gelmesi önemli bir husus. Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nın çoğunluk hisselerini alma gelişimi mail listede tartışılmaya devam ediyor. Ancak biz bugün Simit Sarayı'nı değil başka bir konuyu sizlere aktaracağız. Geçtiğimiz günlerde aslında haber düzenlerimizde de sizlerle paylaşmıştık. Ankara'da Next Level denilen bir e, alışveriş merkezi vardı ve Ziraat Bankası buraya da el koydu. Fakat daha dikkat çekici bir husus var. Pasifik İnşaat'ın Ankara'da yaptığı Next Level'ın alışveriş bölümüne Ziraat Bankası evet el koymuştu. Ancak aynı şirket tarafından işletildiği tespit edilen yine Next Level içerisinde yer alan bir nargile kafeninde yine Ziraat Bankası tarafından el konulduğunu sizlere aktaralım. Evet simitçi açtığı için ya da simitçiye el koyup yönetmeye çalıştığı için eleştirilerinin hedefinde olan Ziraat Bankası'nın yalnızca ama yalnızca bir simit sarayı işletmeyeceğine aynı zamanda neredeyse bir aya yakın zamandır bir de Nargile Kafe işlettiğini de sizlere söyleyelim. Burada dikkat çeken bir nokta var. Bu işletilen Nargile Kafe'nin daha doğrusu Ziraat Bankası tarafından el konulan Nargile Kafe'nin dikkat çeken bir noktası var. Ankara'da AKP'li özellikle gençlerin buluşma noktası olarak da biliniyor bu kafe. buraya gelen biraz da muhafazakar olan alkol kullanmayan ya da alkollü mekanlarda görülmek istemeyen AKP'li muhafazakar, muhafazakar gençler buralarda oturarak aslında bir yerde gösteriş yapıyorlardı şimdi o nargile kafe artık Türkiye'de çiftçilerin desteklenmesi için kurulan ziraat bankasının kontrolü altında diyelim bir yandan kanal İstanbul tartışmaları bir yandan işsizlik bir yandan da nargile kafe işleten ziraat bankası gerçekliğiyle Ankara Gülüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz Şimdilik küçük bir ara, o küçük aradan ardından tekrar karşınızdayız. Özgür Radyodan ayrılmayın. Hey, mı? Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgür Radyo. Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Evrensel Gazetesi ile başlayalım. Evrensel Gazetesi bugün İçsizler Büyümenin Kapsama Alanı dışında manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle Ağustos ayında oran %14'den %13.8'e geriledi. İşsizlik azalıyor propagandası gerçeği yansıtmıyor. Ağustos'ta 28.529.000 olan çalışan sayısı Eylül ayında 28.440.000'e geriledi. İş gücüne katılım azalınca oran düştü. Gerçekte düşen, azalan bir şey yok. Olan şu, işsizlik artıyor, istihdam azalıyor, kayıt dışılık artıyor... İş gücüne katılıp düşüyor. İşsiz sayısında bir yılda yaşanan artışın 55 ilinin nüfusunu geçti. İşsiz sayısı 4 milyon 566 bin oldu. Genç işsizlik %26.1 olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda. Onların kayıp gençlerin oranı %28.6'yı buldu. %16.4'lük tarım dışı işsizlik oranı Yakacağın gıdanın ateş pahası olduğu bir dönemde kentlerin işsiz kaynadığını gösterdi deniyor manşetin ayrıntılarında. Patronlar kıyakta ısrarcı başlıklı bir haber var onu da aktaralım. Bu haberin dikkat çeken bir noktası var haberi aktardıktan sonra da onu sizlerle paylaşalım. Asgari ücret tespit komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Türk İş, 2578 lira altındaki bir rakam üzerinden müzakere etmeyeceğini açıklarken... Patronlar ise devlet desteklerinin artması yönünde ısrar ediyor. Resmi bir açıklama yapmayan patronlar iddiaya göre devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılmasıyla %12'lik zammı makul görüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi Öne çıkan nokta şu 100 liralık destek 200 lira olacak. Yani her, devlet her asgari ücretli işçi için patronlara 200 lira ödeyecek. Bunun karşılığında da İşverenler de %12'lik bir zam yapacaklar. Eğer işverenler %12'lik bir asgari ücret zamı gerçekleşirse o komisyonlar öylesi bir karar çıkarsa asgari ücret bugün 2020 liralık olan net asgari ücret 2262 TL'ye yükselecek. Bunun 200 liralık kısmını devlet karşılayacak. Böylelikle patronların cebinden sadece 42 liralık bir zam çıkmış olacak. Tabii komisyon toplantılarını takip ettiyseniz dikkat çeken bir diğer noktası şudur. E, komisyona katılan işveren temsilcileri aynı zamanda üstü kapalı olarak bir biçimde e, işsizlikle tehdit ediyorlar. Hem işçi hem devleti işsizlikle tehdit ediyorlar. E, şunu söylüyorlar istihdamın azaldığı işsizliğin arttığı bir dönemde biz bu zamlarda bundan daha yüksek bir zamla karşı karşıya kalırsak işsizlik daha da artabilir. Yani eğer bizim istediğimizin üzerinde bir zam gibi bir karar alırsanız ne yazık ki biz biraz daha işçi çıkaracağız şeklinde bir tehditte bulunmaktan da geri kalmıyorlar. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesi bugün buton bozuk çıktı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. İçişleri Bakanlığı kadın cinayetlerinden devleti sorumluluktan kadınları gözaltına aldırırken İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı işbirliğinde kurulan panik butonu 21 ayda 15489 defa kullanıldı. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek panik butonu uygulamasının önemli bir adım olduğunu ama işletilmediğini söyledi. İçişleri Bakanlığının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Şimşek, İçişleri Bakanlığı bu başvurular sonucu kadınlara Ne gibi koruma tedbirleri sağladı onu açıklaması gerekiyor. Bu başvurularda kadınların şiddeti önleme merkezlerine yönlendirildiğini duyuyoruz. Karakolda kocamla barış da denildiğini duyuyoruz. Ya da uzlaştırma bürolarına yönlendirilebiliyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Kadın ölmek istiyor olsa butona basmaz ve ölümü beklerdi. Yani demek ki butona basmak sadece ölümü ertelemeye yarıyormuş. Kadın cinayetlerinin önüne pek de geçemiyormuş. Gri listeye alınabilir başlıklı bir diğer haberi sizlerle paylaşalım. G7 ülkelerinin kara para aklamanın önlenmesi amacıyla kurduğu Mali Eylev, Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin kara para aklamayı önlemek ve terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Görev gücü, iktidarın bu konuda düzeltmeler gitmemesi halinde Türkiye'nin uluslararası gri listeye ekleneceği uyarısında da bulundu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet e, dün de bu haberi sizlere paylaşmıştık. E, nereye doğru gidiyoruz sorusunun ciddi manada Türkiye'de tam bir cevabı yok sanırım. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Becerikli Fatih rayları da kaptı manşetiyle çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. AKP Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi. Fatih Erdoğan, Ankara'daki Next Level gökdeleninin borçlarını Ziraat Bankası'na devretti. İnşaattan hayvancılığa, ağaçtan ticarete pek çok alanda iş yapan Erdoğan, Melih Gökçek döneminde yoksullar üzerinden 300 milyon liraya aşan ihaleler aldı. Erdoğan son olarak zahneye Bakü, Tiflis, Kars demiryolunda çıktı. Şirketlerini Mart 2019'da Pasifik Euro Asya lojistik dış ticarete dönüştüren Erdoğan, Hatta anlaş, anlaşılmış tarifeleri aşan ücretlerle iş yapmaya başladı. Kazakistan resmi taşıma şirketi rahatsızlığını dile getirdi. CHP'li Tanal, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Pasifik-i ile çalışmayan şirketlere vagon kiralamadığını iddialarını da meclise taşıdı. Çok becerikli bir iş adamı aslında. Girdiği birçok işi batırmakta becerikli. Hatta kendisinin sabah saatlerinde de aktardığımız gibi... Nargile kafesi bile battı. Şu an Ziraat Bankası onu kurtarmak için işletmeye çalışıyor. İsrail'e teklif gitti başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Doğu Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesi sürerken Ankara East Mets boru hattı projesini devre dışı bırakmak için hamle yaptı. Anadolu Ajansı'nın İsrail resmi radyosuna dayandırdığı haberine göre Ankara Tel Aviv'e mesaj gönderdi. Arka kapı diplomasisini sürdüren Türkiye kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Mesajı üst düzey bir enerji bakanlığı yetkilisinin de ilettiği öne sürüldü. Şimdi gelelim AKP'ye oy vermezseniz ne olur sorusunun cevabına Başkanın intikamı boş oda sürgünü başlıktı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinin AKP'li belediye başkanı Ergü seçimde kendisini desteklemeyen 7 çalışanı görevden alarak boş bir odaya sürdü. İş yapmadan oturan çalışanlar belediyenin çay, çaycısı tarafından denetleniyor. Çaycının çay bile vermediğini söyleyen emekçiler bize bağlı gibi davranıyorlar dedi. Bir belediye yetkilisi ise başkan benim için bayrak sallamayan belediyeye giremeyecek demişti. Dediğini yaptı, ifadesini kullandı. Türkiye'de gerçekten müthiş bir kamu hizmeti izliyoruz. Kamu hizmeti nasıl veriliyor, kamu nasıl yönetiliyor bunu da izliyoruz. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi ayrı geminin insanları manşetiyle çıkmış bugün. O manşetin ayrıntıları ise şöyle. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı yurttaşın can alıcı sorunu olmaya devam ediyor. İş umudunu yitirenlere yenileri ekleniyor. İktidar cephesinde ise israf, savurganlık katlanarak artıyor. Haberin ayrıntılarını iki ayrı bölüme ayırmış Bir Gün Gazetesi. ilk bölümünde yurttaşın dünyası sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. TÜİK Eylül'de geçen yıla göre işsiz sayısının 817 bin artarak 4,5 milyonu aştığını açıkladı. İş bulma umudu kalmadığı için iş aramayanlara ayda 17.000 günde 566 kişi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mimar, Mühendis, Avukat ve Hemşire kadrosu için ilan verdi. 420 kişilik işe 15.000 kişi başvurdu. Asgari ücrette 3. toplantı ise bugün. İşçi yaşamak için en az 2.578 lira bekliyor. Peki iktidarın dünyası? Cumhurbaşkanlığı ödeneği 2.8 milyar liradan 4 milyara çıktı. 11 ayda 3.2 milyar lira harcandı. Merkezi yönetim bütçesinde Ocak-Kasım döneminde 92.9 milyar lira açık kaydedildi. Ziraat Bankası'nın görev zararı 3 milyara dayandı. 14 yılda bankanın zararı 23 kat arttı. Aile Bakanlığı'nın Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na 1 milyon 163 bin lira aktarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Hedef hükümeti kurtarmak. Başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Libya ile imzalanan askeri mütabakat metni için CHP şerh koydu. Anlaşma Libya hükümetini kurtarmak için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Türkiye ile Libya arasındaki güvenlik ve askeri işbirliğine yönelik mütabakata Cumhuriyet Halk Parti muhalefet şerh hazırladı. Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyeleri şerhte bu müsabakat muhtıla... Bu mütabakat muhturasının esas sebebi AKP iktidarının ulusal mütabakat hükümetini devrilmekten kurtarma çabasıdır. Şerhte şu noktalara dikkat çekildi. Teklif, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve savaşa mecbur kalmasına dayanarak değil, Libya'da ta çatışan taraflardan birisi olan ulusal mütabakat hükümetinin talebi üzerine gündeme getirilmiştir. Libya'ya askeri malzemeler hive edilecek ve bu durumda çatışmaların derinleşmesinde rol oynayacaklar denmiş haberin ayrıntılarında daha kötüsü savaşın tarafı olacak Türkiye sadece çatışmaların derinleşmesinde bir rol oynamayacak aynı zamanda Türkiye bu savaşında bir tarafa haline gelecek geçelim Sözcü Gazetesi'ne Sözcü Gazetesi işsizlik Oscarı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Son bir yılda 817.000 kişi daha işsiz kaldı. CHP'li Aysu Bankolu işsizliğe dikkat çekmek için mecliste bakanlara sembolik bir Oscar ödülü verdi. Mecliste Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken CHP'li vekil Aysu Bankolu genç işsiz oranı yaklaşık 3 milyon kişiyle %30'a dayandı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdınız diyerek iktidarı eleştirdi. Bankoğlu gençlerden bir ödülü hak ettiniz tebrik ederim dedi kürsüde elinde tuttu ve kendisinin işsizlik ve mutsuzluk Oscar'ı dediği heykelciliği bakanların masasına bıraktı. Bakanlar şaşkın şaşkın kadın vekili izledi deniyor haberin ayrıntılarında. Simit, patates, soğan yok mu bıçaklılığı duyan başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Tarım Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü meclisteki oturuma CHP milletvekili İlhami Aygün'ün bu sözleri damga vurdu. Aygün 17 yılda çiftçilerin borcu 50 kat artıp değdi ve ekledi. Farım arazileri %90 ipotekli hale geldi. 2002'de 2 milyon 580 bin çiftçi varken borçları 2,5 milyar liraydı. Çiftçi sayısı azaldı, borçları 115 milyarı aştı. Çiftçinin borcunu 50 kat arttırdınız şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi bugün TÜİK Çalış Güven manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. TÜİK açıkladığı verilerle Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarına mucize çözümler bulmaya devam ediyor. Kurum son raporuyla işsizlik sorunu da çözdü. Hem istihdamda hem de iş gücünde katılımda düşüş yaşanmasına rağmen işsizlik oranı %13.8'e gerileten TÜİK nasıl oluyor da bu oluyor esprisine yol açtı. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranı %13.8 olarak gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki işsizlerin sayısı 817.000 kişi artarak 4.566.000 kişiye çıktı. Çalışan kesimi oluşturan 15-64 yaş aralığındaki nüfus bir son bir ayda 53.000 kişi artmasına rağmen iş gücü piyasası 178.000 kişi düştü. Kafa karıştıran tabloya tepki gösteren CHP'li Aykut Erdoğdu rakamlar baskılanıyor dedi. Dikkat çeken veriler kadın istihdamına da yansıdı. Üniversiteler arasında kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklerin yarısı oldu. 15-34 yaş arasındaki işsiz sayısı geçen yılın Aralık ayına göre 425 bin kişi artışla 2 milyona ulaşıp rekor kırdı deniyor haberin ayrıntılarında. TÜİK rakamlarla oynuyor ama halkın derdi rakamlarla değil. Gerçeklerle Devam edelim sevgili dinleyenler kamyondan Aramco çıktı başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere yine Karar gazetesinden. Washington Suriye'deki petrol bölgelerine yığına arttırdı. Rotası değeri zor olan 100 araçlı konvoydan ise Aramco sürprizi çıktı. Lojistik kamyonların Suudi petrol devinin uzmanlarını da taşıdığı belirtildi. Trump'ın çekiliyoruz açıklamasından haftalar sonra ABD kuyuları güvence altına alma operasyonlarını hızlandırdı. YPG silah götürdüğü öne sürülen 100 tırdan oluşan konvayda Suudi petrol şirketi Aramco'nun uzmanlarının bulunduğu ortaya çıktı. Deiriz oradaki petrol sahalarında Aramco uzmanlarının rafinili çalışmaları başlattığı belirtildi. Washington ile Riyad'ın dikkat çeken ortaklık hamlesi gün yüzüne çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. İlk olarak Milliyet ile başlayalım. Akdeniz hakimi manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi. Ayrıntılar şöyle, Yunanistan'ın olumsuz propagandası Türkiye'nin Akdeniz'deki işbirliği faaliyetlerini etkilemedi. Libya ile imzalanan mütabakatın ardından Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunda yalnız bırakmak istediği Türkiye bölgede ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ile birlikte tatbikat Kanada, İtalyan, Yunan ve İspanyol gemileriyle geçişler yaptı. 6 Aralık'ta NATO'nun Kanadalı komutanı Tu Amiral Kurtz, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın sancak gemisi Barbaros Fırkateni'ne ziyaret etti deniyor haberin ayrıntılarında. Adeta 1999-2000 başlarını yaşar gibiyiz. Böyle yeniden Yunanistan düşmanlığının pompalandı. elbette ki Akdeniz'de bütün ülkelerin çıkarları korunmalıdır ancak belki de Akdeniz için önce doğa düşünülmelidir. Zira bu hidrokarbon faaliyetleri çok ciddi oranda bir de doğaya zarar verecek. E, kaldı ki küresel iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğumuz bir yer, noktada. Ancak e, dikkat çeken husus şu. E, karşılıklı ülkeler arası gerilim artmaya devam ederken e, yıllar önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki o yakınlaşma, o suni saçma düşmanlığın sona erdiği günlerde öyle görünüyor ki geride kaldı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Karanlık Nuri manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Adı Nuri Gökhan Bozkır, lakabı komutan. 2000'li yılların esrarengiz olaylarından Necip, Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi olarak Ukrayna'da yakalandı. Sauna çetesinde dovardı, de vardı. E bomba kaçıran çetede de. Polis özel kuvvetlerle görev yapmış eski yüzbaşı Bozkır farklı suçlardan arıyordu. Ancak 17 yıl önce Doktor, doktor Habblemitoğlu suikastini araştıran ekip, dönemin telefon kayıtlarını incelerken müthiş bir bulguya ulaştı. Cinayet günü hep evinin yakınlarındaki bazı istasyonlarında Bozkır'ın cep telefonu takılmıştı. Hemen kırmızı bülten çıkarıldı ve Temmuz'da Bozkır bir Türk restoranı işlettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı. Türkiye'de çok özel operasyonlara katıldığını, iade edilirse öldürüleceğini söyledi ve sığınma hakkı istedi. 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev çıkarıldı. Ankara ise iadesi için büyük çaba harcıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet, Necip Pablemitoğlu cinayeti Türkiye'deki e, önemli elbette ki bir siyasi cinayetlerden biri. Bu olayın bir noktası Ee, elbette biliyoruz ki Necip Hablemitoğlu çok önemli konular üzerine ciddi araştırmalar yürütüyordu ve bir anda katledildi Geçelim Sabah gazetesine Sabah gazetesi Zekeriya Öz'ü dövecektim kaçtı manşetiyle çıkmış ayrıntılar işe söyle Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok FETÖ'cü hainlere karşı 17 Aralık sürecinde emniyette verilen müthiş mücadeleyi anlattı ''O dönem Aksaray valisiydim. 17 Aralık gecesinde sabah karşı başbakanlıktan arandım. 18 Aralık'ta Ankara'daydım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştım. Başkan Erdoğan, ''Vücudunu taşın altına koymalısın.'' dedi, ''Başımı koyarım.'' dedim. Emniyette tam bir curcuna vardı. Tayinimi duyunca FETÖ'cü polisler bilgisayar kasalarını ve çuvallara evrakları kaçırmışlardı. 20 Aralık'ta Zekeriya Öz'ün polislere baskı için emniyete geldiğini öğrendim. ''Adamı dövecek, pat pataklayacaktım.'' FETÖ'cüler haber vermiş arabasıyla kaçtı. 25 Aralık'ta Kısıklı'daki Erdoğan'ın konusunda özel harekatı yolladım. İzinsiz gireni vurun dedim. FETÖ başarsaydı Türkiye ekonomisi çökerdi. Tabi bugün 17-25 Aralık'ın yıl dönümü bu sebeple de e, bu manşette çıkmış Yandaş Sabah gazetesi. CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden cezaevine girdi. FETÖ'nün mahrem imamlarıyla telefon görüşmesi yaptığı saptanan CHP'li Oğuz hakkında savcılık soruşturması başlatıldı. Terör örgütüne sohbet hocalığı yapmakla da suçlanan Urla Belediye Başkanı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Geçelim Star gazetesine. Dünya kovuyor biz koruyoruz manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle Uluslararası toplum 200'lü mülteci politikası ile topraklarından edilen milyonlarca insanı ölüme terk ederken Türkiye misafir, misafir kabul ettiği sığınmacılara kol kanat gererek insanlık dersi veriyor denmiş. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cenevre'de olduğu günde bu manşeti kullanmış. Ama gelin şöyle bir iki dakikanızı alalım gerçeği söyleyelim. Bir e, sığınmacılar için Türkiye tam neredeyse 8-9 yıldır misafir kavramını kullanıyor. Bakın e, uluslararası literatürde misafir diye bir şey yoktur. Misafir çok başka bir tabirdir. Bu uluslararası literatürde ya da e, insan haklarında, mültecilerle ilgili konularda bu tarz bir tabire yer yoktur. Türkiye ne sığınma hakkı, ne mültecilik, ne iltica hakkı vermiyor. Zaten Türkiye e, ülkenin doğusundan gelenlere e, bir sığınma hakkı vermiyor. Sadece ülkenin batısından gelenlere yani... Avrupa'dan gelenlere bir sığınma hakkı tanıyor olayın bir yanı, yanı bu e, ve dünya e, kabul ediyor mu etmiyor mu kovuyor mu kovmuyor mu elbette ki bu e, ayrı bir gerçeklik ancak bu gerçekliğin başka bir noktası var evet Türkiye belki kovmuyor misafir adıyla e, burada tutuyor e, ne şartlarda tutuyor o da ayrı bir konu çadırlarda yaşayanlar var e, her gün hedef gösterilenler var Her gün e, küçük düşük ücretlere kayıt dışı çalıştırılan insanlar var gibi gibi gibi birçok e, ciddi problemleri var bu ülkede mültecilerin ancak. Bir de mültecilerin bir koz olarak kullanılması var. Yani Avrupa'ya parayı gönderin kapıyı açarım mültecileri salarım üzerinize. İşte Barış Pınar harekatı yaparken e, biz oraya gittik ama bizim amacımız mülteciler için güvenli bölge oluşturmak gibi. İşte bize para verin burada bunu yapalım işte para verin e, petrolü beraber satalım o petrolden gelen gelirle de mültecilere bir güvenli bölge oluşturalım gibi birçok noktada mülteciler kullanılıyor. Evet Türkiye'de mülteciler mültecileri kovmuyor Türkiye e, ne şartlarda yaşıyorlar az önce de söyledik ama bunun dışında mültecileri kovmamasının belki de tek bir nedeni varsa şu an itibariyle silah olarak kullanmakta çok muharetli olduğundandır. Böyle manşetlere mültecileri koruyoruz kovmuyoruz onlar dünyanın genelinde zulüm görüyorlar bizde zulüm yok çok iyi şartlardalar yalanlarıyla da insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan Suriyeli mülteci krizine bu denli e, böyle üstten bu denli yalanlarla örülü şekilde yaklaşmamak gerekiyor ancak işte yanlış gazete olunca da iş değişiyor. Lafı bile korkuttu manşetiyle çıkan Yeni Şafak'la Devam edelim Yeni şafak manşetinin ayrıntıları şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incirlik ve küreci kartlarını ilk kez masaya getirip gerekirse kapatırız Resti çekmesi ABD'yi endişelendirdi Bir Pentagon yetkilisi Türkiye ile ilişkileri korumak için çabalıyoruz Diyerek ılımlı mesaj verdi ABC kanalda da üstlerin Pentagon için Önemli olduğuna ve kararın Avrupa'yı da etkileyeceğine Dikkat çekti Şimdi Yeni Şafak ABD için alternatifsiz olduğunu filan söylemiş İncirliğin, Küreci'in. Şimdi <gülüyor> bugün bu konuya ilişkin bazı yazılar var. Bunları paylaşacağız sizlerle. Neredeyse deniz gezmişi dahi olayın içine dahil edebiliyorlar. E tabi bu manşetler böyle olunca da biliyoruz ki e, bu aslında bir tehdit argümanı. Yani dostlar alışverişte görsün tam da öylesi bir şey. Yani bu... Üstlerin kapatılması gibi bir durum söz konusu olamayacak ancak en azından el yükseltelim en azından dostlar alışverişte görsün seçmen direnirken görsün sözünden öteye giden bir durum yok bunun propagandasını da çok iyi bir şekilde yapmak haliyle yandaş gazetelere kalıyor. Yeni Akit'e göz atalım Yeni Akit HDP meclisin kara yılanı manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldığı için devletten 92 milyon TL'yi kasaya indiren Pekin'in siyasi kolu HDP, ABD'nin yaptırımlarına, Avrupa Birliği'nin tehditlerine, İsrail'in yayılmacı politikalarına, sözde Ermeni soykırımı tasarlarına ve Barış Pınarı yönelik olarak bütün partilerin milli duruş sergilediği hiçbir bildiriye destek vermedi deniyor. Ee, yine bir e, yandaş gazeteci tarafından hazırlanan bir haber bu Bu başlık zaten başlı başına aslında Türkiye'de suç Şu an hala Türkiye'de siyasi faaliyetlerine devam eden bir siyasi parti Kara yılan şeklinde niteleyip bir de PKK'nin siyasi kolu şeklinde nitelerseniz Bu aslında suçtur ama gelin doğrusunu konuşalım Bu ülkede her geçen dakika HDP'nin kapatılması için taşlar örülmeye devam ediliyor Ve geleceğimiz noktada HDP'nin kapatılması için bir hazırlığın olduğunu da zaten geçtiğimiz günlerde de Ankara kulisinde sizlere aktarmıştır diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak da. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısını sizlere aktaralım. Abdülkadir Selvi'nin yazısının başlığı erken seçim var mı şeklinde. Yazının ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriyor Abdülkadir Selvi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimle ilgili... ''Bir soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'ıdır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir.'' dedi. Peki erken seçim işi nereden çıktı? Hadi bir soru daha. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri için gerekirse 20 milletvekilini vereceğini neden söyleme gereği duydu? Ankara kulislerinde bir süredir Babacan ve Davutoğlu partileri seçime girmeye hak kazanmadan Erdoğan baskın seçime gidecek diye bir söylenti dolaşıyordu. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir planı ne de, ne de AKP'nin bu yönde bir hazırlığı vardı. Ama erken seçim konusu konuşuluyordu. Daha önce erken seçim ihtimalini hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e sormuştum. Siyasi kulisleri izliyorum ama bu yönde bir hazırlık olduğunu hissetmemiştim. Zaten Erdoğan da erken seçim işine noktayı koydu. Tabii şimdilik çünkü burası Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Davutoğlu ve Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün meclisteydim. Erdoğan'ın erken seçim yok açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş görünüyordu. Rahatlamışlardı diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. E, elbette pek de Ankara kulislerini koklayamamış gibi de görünüyor diyelim. Devam edelim şu erken seçim gündemine dair. Kasım'da seçim olur diye teşkilatlanma sürecini Nisan'da tamamlayacak başlıklı haberin yazının ayrıntılarını da aktaralım yazar Muharrem Sarıkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün bir kez daha yineledi seçim 2023'te dedi hatta bununla kalmadı Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de benzer şekilde seçimin 2023'te zamanında olacağını söylediğini anımsattı tam tersine muhalefette de yüksek oranlı bir seçim beklentisi var Bu sadece mevcutlarda değil, yeni kurulan ve kurulacak olanlarda da böyle. Nitekim AKP'nin içinden çıkan Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde de bu beklenti oluşmuş. Partinin kurucuları arasında bulunan eski AKP milletvekili Selçuk Özda, Perşembe günü kurucular kurulu toplayıp genel başkan ve parti yönetim organlarını belirleyeceklerini bildirdi. Yeni kurulan partiler açısından bu kanuni bir zorunluluk. Çünkü, çünkü kongresi henüz yapmadığı için bu görevi kurucular kurulu üstleniyor. Davutoğlu'nun da bugün için siyasi partiler kanunu karşısında kurucudan başka sıfatı bulunmadığından kurucular kurulunun toplanıp genel başkan seçmesi gerekiyor. Bu arada İstanbul, Ankara ile birlikte Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, Konya il binaları da tutulmuş ve yakında atamalar yapılıp çalışmaya başlayacakmış. Bununla birlikte İzmir, Manisa, Elazığ, Erzurum, Kayseri ve Samsun il binalarının da tutulmak üzere olduğunu belirtti. Teşkilatlanma sürecini bir an önce tamamlama gayretlerinin gerisindeki nedeni de şu cümleyle izah etti. Nisan ayına kadar seçime girmek için Türkiye'nin en az yarısında 6 ay önceden örgütlenmesini tamamlamış olma zorunluluğumuzu mümkünse tamamını hedefleyerek bitireceğiz. Kasım'da olması muhtemel bir baskın seçimi de hazır olacağız. Bu aşamada eğer ki erken baskın seçim olursa 20 milletvekiliyle seçime girmelerine katkı veririz diyen İyi Parti lideri Meral Akşener'e de teşekkürlerini iletti. Seçimin 2020 Kasım'ında olacağı beklentisi sadece Gelecek Partisi'nde değil. Yukarıda vurguladığım gibi muhalefetin neredeyse tamamına hakim diyor Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim köşe yazılarına. Ee, şimdi şu üstler konusunda... E, yandaş medya ne kadar ileri gidebilir ve ne kadar aymazlaşabilir başlıklı bir yazıyı paylaşalım sizlerle. Yine Yeni Akit'ten Deniz Gezmiş Mezarından Kalksın Görsün Üstleri Kapatmak Hesap Kitap işiymiş başlıklı yazıyı aktaralım sizlere. Ne hakaretler işittik ne iftiralara maruz kaldık. Amerikancılıkla suçlandık. İngiliz muhibbanlığı ile mahkum edildik. Vatanımızı yabancılara peşkeş çekmekle itham edildik. Kimi zaman Sad Kemalistler kimi zaman onlarla işbirliği içinde olan solaklar, Bu ülkenin dindar çocuklarına olmadık yalanlarla saldırdılar Neymiş? Onlar tam bağımsız Türkiye istiyorlarmış Sanki biz de ABD'nin uydusu olanım diyormuşuz Onlar yabancı üslere hayır diyormuş Sanki biz de an, a, aman İncil'lik üslünün yanı başına bir yabancı üs kurulsun Bir tane yetmez Türkiye yabancı üslere dolsun diyormuşuz Onlar NATO defol diyorlarmış Sanki biz de NATO bizim koruyucu kalkanımızdır, biz NATO'suz ne yapabiliriz ki diyormuşuz. 60'lı yıllarda da, 70'li yıllarda da, 12 Eylül sonrasında da. Bugün de dindan insanların hepsinin ortak arzusu Türkiye'nin bağımsız olmasıdır. Hele hele emperyalist devletlerden, ABD'den, İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden hatta Rusya'dan ve Çin'den tam bağımsız olmasıdır. Bunun doğal sonucu yabancı üsleri istemeyiz. Tam bağımsız Türkiye'nin zorunlu sonucu NATO'ya karşıyız. Aynı zamanda dindar vatandaşlarımıza da hakaretler ediliyor. Müslümanlar tepkilerini koydular. O tepkinin adı Müslümanlara hakarete cevap değil de... ...ABD askerine karşı çıkan solculara tepki olarak yansıtıldı diyor. Ve Karayasanoğlu'nun yazısının bir bölümünde de... E, ...şimdi Deniz Gezmiş'in dahi mezarından kalkıp geldiğinde... E, ...aslında ortaya çıkan tabloda neredeyse e, bu duruma güleceğini söyleyerek şunu söylüyor... Tayyip Erdoğan'a mı yoksa deniz gezmişe mi söylüyor bilinmiyor ancak bunlar öyle söylenerek bağırarak çağırılarak ey diye yapılacak işler değil diyerek Faik Öztüran yazısını anımsattıktan sonra öyle kaba taşta go home diye pankart açmakla olmuyor bu işler. Solcu abimiz öyle diyor. Tayyip Erdoğan'a demiş gibi yapıyor ama aslında deniz gezmişe diyor. Erdoğan'ın sırtında yumurta küfesi var iken gerekirse kapatırız diyor. Kanal İstanbul'un yapılmasını bile ABD'nin planı diye suçlayıp mahkum etmeye ve engellemeye kalkan CHP'liler diye kıblesi 6. fili olan Ali Karahasanoğlu yazısının bir bölümünde de şun, bunları aktarmış oluyor diyelim ve kendilerine güldürmeyi çok iyi başarıyorlar böyle hamasetlerle olmuyor bu işler deniz gezmiş dar ağacına gitti arkadaşlarıyla ABD'nin aslında talebiyle isteğiyle o zaman da bu ülkede yine bugünün geleneği olan AKP'nin de içinden doğduğu başka partilerde vardı öyle hamasetle yürümüyor bu işler bu, bu işlerin bir bedeli oluyor ancak bedeli gerçekten yapılma, yapacağına emin olanlar ödüyor ancak bazen ABD dönüp bunlar hamaset yapıyor uğraşmaya değmezdi diyebiliyor diğer güçler için devam edelim Türkiye gazetesinden Fuat Uğur'a geçelim Fuat Uğur'da Abdullah Gül'ün çalışma ofisinden manzaralar başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde ise şunları anlatıyor. Arkadaşım anlattı. Tanıdığı bir iş adamı, iş adamı dostu telefon edip bil bakalım dün neredeydim diye sormuş. Bu iş adamı dost bil bakalım diye başlarken gittiği yerin eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün çalışma ofisi olduğunu söylemek istermiş. Ne mi yapmış? ''Tahmin ettiğinizi Abdullah Gül ile istişarelerde bulunmuş. İyi hoş ama benim de arkadaşımın anlattıklarından tanıdığım aynı iş adamı yakın zamana dek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'li yöneticilerin kapısını aşındırmıyor muydu?'' ''Demek ki birileri kendince geleceğe dair yatırımlar yapmak amacıyla pozisyon ediniyor. İş adamının verdiği diğer bilgi daha da ilginç.'' ''Gül'ün çalışma ofisi epey kalabalıkmış. Gelenlerin çoğu da iş adamıymış yine. Çok şaşırdım bunu.'' Düşünün bekleme odasında Abdullah ile görüşmek için sıraya girerken herkes birbirini görüyor ve sohbet ediyor. Ne tuhaf. Yukarıda da belirttiğim üzere bunların hepsi birbirlerini Erdoğan'ın kapısında görüp sohbet etmiyor muydu? Arkadaşım gazeteci ve televizyon yöneticisi olmasına rağmen benimle mukayese edildiğinde çok fazla iş adamı aklına sahip olduğundan Fuatçım iş adamı yeri gelir bekleme odasında şeytanla bile sohbet eder umursamaz dedi. Zaten bu tür konularda ona hep hak veririm. Benden akıllı çünkü. Merak ettiğim diğer konuda Gül ile görüşmek için bekleşenler hangi ölçekteki iş adamlarıydı? Onun bilgisini de aldım. Genellikle küçük ve orta ölçekli iş adamları. Ne konuda istişareler yapıldığını az çok biliyoruz. İş dünyasında yaşanan sıkıntılar artık verilmeyen ihaleler ya da işlerin eskisi gibi köşeleri döndürmemesi ve benzeri. Ve ardından Sayın Gül daha iktidara gelmeden sizin yanınızda yer aldığımızı unutmayın imaları şeklinde Abdullah Gül'ü hedef alıyor. AKP'ye küsen iş adamlarının Abdullah Gül'ün yanına gitmesinden de duyduğu sanırım üzüntüyü dile getiriyor Fuat Uğur'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim. Şu Kanal İstanbul konusu ve Dar Gelirli'ye 100 bin konut projesini bir arada değerlendiren bir e, yazar var. Bu yazarın yazısını sizlerle paylaşalım. Evrensel Gazetesi'nden Mustafa Yalçınar. Kanal İstanbul ve dar gelirliğe 100 bin konut başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı önceden inşaatçılık üzerinden Türkiye'yi büyütmeye soyunmuştu iddialıydı. Öyle bir büyüyoruz ki diyor inşaatçılığa yükleniyordu. Hele bir de başkanlık sistemi olunca Türkiye uçacak iddiasındaydı. Olmadı. İddialar iddia olarak kaldı. Ve tersine Türkiye küçüldü. Hane halkı geliri küçüldü. Kişi başına gelir küçüldü. Sanayi ve Türkiye ekonomisi küçüldü. Hele işçiler ve dar gelirliler gerçek ücretleri düştü, gelirleri ve fileleri iyice küçüldü. Ocak ayında bir asgari ücrette 505 paket süt alınabiliyorken, alalıkta bu, bu sayı 138 azalarak, alalıkta bu sayı 138 azalarak 367 paket süt alınabilir oldu. Ekonomi dengelendi diyen damat Berat'ın dengeleri müthişti. Kepçe ile kaşık zamları en başta onun eseriydi. Köprülere, havaalanları ve şehir hastanelerine geçiş, yolcu ve hasta olarak müşteri garantisi verilirken kaynak da para da vardı ama EYT'liye zinhar yoktu. En az Kanal İstanbul kadar çılgın bir başka projede yılda 100.000 konut, %15 inat ve 894 lira taksitle ev adıyla ortaya atıldı. Başvurular başladı, 15 Ocak'ta tamamlanacakmış. Sosyal konut projesiymiş, pazarlamacılığı da dar gelirli kira öder gibi eve kavuşacak şeklinde yapılıyor. Kağıt kalem alıp hesap yapmaya gerek var mı? Asgari ücretli dar gelirli mi? Dar gelirli. Haydi bakalım. Gelsin de bu konutlar için başvursun. Başta asgari ücretli olmak üzere dar gelirliyle dalga geçiyorlar. Bu ülkede asgari ücret 2020 lira ve sözde işçinin temsilcisi Türk iş yeni yılda ancak 2578 lira olmasını isteyebildi. Bu rakamın verilmeyeceğini de göreceğiz. Ama haydi verildi. Bu rakamla ailesini geçindirip konut ödemesi için ayda 894 lira artıracak baba ait beri gelsin. AKP Grup Başkan Vekili Bay Muhammed günde 3 öğün çay simit tüketip asgari ücretlerin geçinebileceğini ve parada artırabileceğini ileri sürmüştü. O hesapsa 1'er liradan hesapladı çay ve simitle zamlandı ve üstüne ulaşım, giyim, ısınma, ara sıra su içme ve tabi ki kira içinde para gerekiyor. İşçiyle, dar gelirleriyle kesinlikle dalga geçiliyor. 3-5 sene önce bu tür projeler için işçinin tazminatını, emekliliğini ve benzerini kapmak için tezgahlanırdı. Yoksulun elinde avucundaki peşinat olarak yatırıp kısa bir sürede aylık ödeme yapıp gerisini getiremez ve kavuşacağı evi uğruna harcadığından daha azına elden çıkarırdı. Şimdi çılgın proje bu kadar bile iş görmez. İnşaata yüklenerek ekonomiyi az çok canlandırma niyetine dar gelirli alet edilmek isteniyor demiş Mustafa Yalçıner'de. Yazısının bir bölümünde e, haliyle e, aslında çok da haksız görünmüyor. Zira e, ilk bu konut projesi ortaya çıktığında da malum hepimizin aklında şu soru vardı. Asgari ücreti nasıl ödeyecek o parayı sorusu hepimizin aklındaydı haliyle. Devam edelim ve e, Batuhan Çolak'la devam edelim. Batuhan Çolak yazısının başlığını Erdoğan'ı ve parti zor günler bekliyor şeklinde Belirlemiş Yeni Çağ Gazetesi'nden bir bölümü ise şöyle. AKP uzunca bir süredir teşkilat içi tartışmalarla boğuşuyor. Kamuoyuna çok yansımasa da yerel seçimler öncesinde parti genel başkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler yüksek perdeden dile getiriliyordu. AKP'de Erdoğan'a yapılan tenkintler parti içinde şu başlıklarla öne çıkıyor. Yakın çalışma ekibini yanlış kişilerden oluşturuyor. Yıllarını partiye vermiş isimleri bir anda dışlayabiliyor. Yanlış kişilerin yanlış yorumlarını esas alarak fevri kararlar veriyor. Partide il veya ilçe başkanı görevine gelen isimlerin çok hızlı bir şekilde zenginleşmesine aldırış edilmiyor. Parti ile alakası olmayan ama teşkilat üzerinden ran sağlayan kişilere değer veriliyor. Teşkilatların hayatı yazıcı emanet edilmiş, düzgün yönetilmiyor. Belediye ihalelerinde bile sen çok ihale aldın, ben almadım kavgası çıkıyor. Vatandaşa ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Lider söyleminde günden güne değişen konuşmaları tabana ve halka anlatmakta zorlanıyoruz. Ekonomik göstergelere ilişkin doyurucu açıklama yapamıyoruz. Büyük şehirlerde Erdoğan'ın yüksek motivasyonu olmasına rağmen seçtiği alay ve ekiplerin aynı heyecanı olmadığını görüyoruz. Partide sonsuz Erdoğan da ama kendisine ulaşan sınırlı sayıda kişi var. Bu da istişare mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Başkanlık sistemi sonrasında oluşan kabinet teşkilatlarımıza mesafeli duruyor. Davamızı tam anlayamıyor şeklinde uzunca şikayetleri sıralamış Batuhan Çolak ve... Bu kargaşa ortamında parti içindeki şikayetlere merak etmeyin kongreye kadar hepsi çözülecek yepyeni bir tablo ile yeniden çalışacağız mesajları veriliyor. Hatta bu yönde adımlar da atılıyor, il başkanları istifa ettiriliyor, yeni il ve ilçe başkanları için görüşmeler yapılıyor. Teşkilatlarda kongre çalışmaları yapılırken buralarda da parası olan kişiler ön plana çıkıyor. Özetle AKP için Erdoğan'a yönelik eleştirilerin temelini teşkilatlanma sorunları oluşturuyor. Erdoğan'ın bugüne kadar ki en büyük siyasi meziyeti teşkilatlara olan hakimiyetiydi. Gelinen durum itibariyle karizmatik lider atfı toplumda ve teşkilatlar genelinde yeterli olmuyor demiş. Batuhan Çolak da yazısının bir bölümünde. Bir de Emre Kongar'la devam edelim. Son olarak Emre Kongar'ın Cumhuriyet gazetesinden kaleme aldığı yazısını da sizlerle paylaşalım. Emre Kongar ise yine AKP'ye değiniyor ve AKP'nin AKP'nin giderek gerek merkeze gerekse yerel yönetimlerde eridiğini söylüyor ve şunları aktarıyor. Sevgili okurlarım, AKP iktidarı gerek merkezde gerekse yerel yönetimlerde eski köhnemiş ayak konun oyunlarıyla milleti dininden, imanından soğutan din, mezhep, bayrak, Kur'an, ezan propagandalarıyla siyasal, ekonomik ve hukuksal baskıyı da gittikçe artırarak iktidarını korumaya çalışıyor. Oysa büyük değişim başladı bile. Tele 1'in yükselişi 13 Aralık Cuma gecesi bütün haber kanalları içinde birinci bütün televizyonlar arasında ise üçüncü olması dahi bunun göstergesi değil mi? Eski yine eski yönetim pek çok yeşil projeyi görmezden geldi. Betonlaşma ile kenti yağmalamak daha kolay olduğu için İstanbul'da güzelim kentin doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü İstanbulluların kullanımına açmamış. Şimdi İmamoğlu onlara halkın yararını açıyor. Halk sadece eski İstanbul yönetiminden değil, ülke yönetiminden de bıkmış. Tepkisini 2019'da İstanbul, Ankara ve bazı öteki il ve ilçelerin seçimlerinde gösterdi. İmamoğlu bu tepkiyi olumlu yönlere kanalize edebilecek deneyimli bir politikacı, güvenilir bir belediyeci, gerçek bir insan olarak gönülleri fethetti diyerek aslında biraz da yerel seçimlere ve İmamoğlu'na atıfta bulunmuş Emre Kongar diyelim ve bu yazıyla birlikte bizlerde Ankara kulisinin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerini aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.